0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ambition Rurale. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'Alexandre Guillaumeau. Il est le fondateur d'Avenir pour les Artistes, une association dont la mission est de démocratiser l'accès à l'art dans les zones rurales. Bonne écoute. Bonjour Alexandre et merci d'avoir accepté ce, ce petit temps d'échange ensemble. Donc toi, tu as un parcours qui est, euh, qui est très atypique, euh, qui t'a amené à créer l'an dernier, je crois, l'association Avenir pour les Artistes. Et toi, la, la mission que tu t'es lancée, c'est de ramener l'art dans les zones rurales. Donc, euh, tu as des objectifs de développement euh, assez, assez ambitieux. Donc, est-ce que, en guise d'introduction, tu pourrais revenir un petit peu bah, sur ton parcours, sur qui tu es, et puis nous parler aussi un petit peu de, de l'ambition d'Avenir pour les artistes
1: Bien sûr. Bah, tout d'abord, euh, merci, euh, merci Corentin de, de m'accorder ce, ce temps de parole avec toi. Euh, donc oui, effectivement, comme tu dis, l'association, elle a été créée. Alors, euh, elle a été créée en 2021, mais véritablement, on a commencé à travailler dessus euh, l'année dernière. C'est une association qu'on a créée avec mon avec mon frère. Euh, tous les deux, on n'est absolument pas initialement destinés à s'intéresser à, à l'art, c'est-à-dire qu'on n'est pas on n'est pas des professionnels du milieu de l'art et de la culture. Euh, moi, par exemple, j'ai fait une prépa littéraire. Euh, j'ai passé du temps dans, dans le renseignement militaire, euh, puis dans les industries de défense, donc vraiment rien ne m'y destiné a priori, euh, si ce n'est que j'ai grandi avec mon frère justement euh, dans une, un petit village euh, breton, euh, au cœur de la France rurale, euh, qui s'appelle Riec-sur-Bellonge, donc juste à côté de, de pont aven la fameuse cité des peintres. Et depuis tout petit, donc je suis euh, amené à ces expositions par mes grands-parents, euh, J'ai pris des cours de peinture, euh, voilà. Donc j'y étais toujours un petit peu sensibilisé, euh, mais c'est vraiment tout récemment que euh, voilà que j'y suis revenu. Euh, je saurais pas dire exactement comment ça m'est venu. Euh, D'abord une première ambition personnelle, c'était de voilà d'être maître de, de de mon temps euh, et, et puis euh, me consacrer pleinement à ce qui me ce qui me plaisait. Et, et pour l'art, euh, je sais pas. Il y a plusieurs euh, plusieurs raisons. Euh, tout d'abord, je pense que ce sont mes, mes amis, euh, au cours de discussion pour lesquels l'art euh, contemporain euh, se résume assez simplement. à, euh, Je ne sais pas, par exemple, euh, voilà, dans les trois frères, dans les trois frères, la, la comédie euh, des inconnus. Euh, voilà, c'est euh, le sèche-linge Kunderlich, c'est le monochrome euh, White Man. Euh, ça va être les tulipes de Koons. Euh, ou le, le vagin géant de Marie-Antoinette au château de Versailles. Voilà, donc il y a toujours, euh, je dirais, en tout cas pour l'ensemble des gens que je côtoie, un a priori assez négatif vis-à-vis -vis de l'art contemporain. Et ça m'a toujours euh, déçu, enfin en, en me disant, mais c'est incroyable quand même, aujourd'hui on a des artistes euh, incroyables, aujourd'hui, euh, qui font de belles choses, euh, des choses incroyables même parfois, et ils ne sont pas connus, et l'art contemporain est un peu euh, caricaturé. Alors, à juste titre, parfois, mais euh, il, y en a aussi des, il y a aussi des artistes incroyables. Et ça méritait euh, d'être euh, voilà qu'ils soient découverts, qu'ils soient présentés. Et pour la France rurale, euh, l'intention de faire ces expositions dans, dans la France rurale, eh ben c'est justement le, cette espèce de décalage entre ce qu'on appelle l'art parisien, euh, dans, en tout cas dans la, dans la France rurale, c'est comme ça qu'on l'appelle l'art parisien, euh, pour pour s'en moquer un petit peu euh, et ces ces personnes là euh, en fait tout simplement n'ont pas accès aussi à toutes ces galeries parce que c'est trop loin euh, tout bêtement euh, quand on vit en ville on est on est dans une galerie en, en cinq minutes euh, quand on vit euh, dans la France rurale et eh bien il faut tout de suite prendre la voiture comme comme pour tout d'ailleurs voilà donc c'était vraiment ce, ce désir de faire découvrir l'art euh, à toute cette France rurale qui concerne en fait des millions de personnes euh, et qui, qui ne peuvent pas y accéder tout simplement parce que c'est trop loin
0: donc, donc ton objectif c'est de créer des ponts finalement entre des mondes qui se parlent, qui se parlent assez peu et euh, pour toi donc qui a grandi euh, en zone rurale dans un environnement qui a la particularité d'être relativement porté euh, sur, euh, sur l'art est-ce que as, tu remarques des, des, des particularismes un petit peu euh, dans les campagnes dans le rapport à l'art
1: bah écoute j'en je, je, suis pas persuadé parce que Bon, vivre à la campagne, euh, euh, en tout cas, de, ne pas vivre dans la dans la France citadine, ça ne veut pas forcément dire euh, vivre dans la nature euh, réellement. C'est-à-dire qu'il y, y a toute une gamme intermédiaire, euh, qu'on pourrait appeler, je sais pas, la, la, la France périphérique, peut-être pour reprendre euh, Christophe Guilly. Euh, bon voilà, il y a toute une gamme, mais il n'y a pas nécessairement un, un plus grand rapport à, à la nature. Mais toujours est-il, effectivement, que quand c'est le cas, euh, ça amène plus aisément à, à l'art. Euh, c'est un petit peu comme, comme la philosophie. C'est euh, mes premiers cours de philo en terminale. Euh, ce professeur nous avait dit la chose vraiment merveilleusement. Il dit, Mais vous savez, la philosophie, c'est d'abord et en premier lieu, s'émerveiller devant la nature et se demander pourquoi. Euh, c'est la première question fondamentale. Eh bien Pour l'art, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on commence par s'émerveiller devant la beauté euh, du monde, et l'art, tel qu'on l'entend aujourd'hui, eh vient rajouter une dimension humaine. C'est-à-dire que l'homme peint euh, son rapport au monde, peint sa représentation du monde, qu'il soit vivant ou, ou minéral, ou du rapport entre les hommes. Donc vraiment, c'est un, un dialogue entre, entre la nature et l'homme, finalement.
0: Et donc, pour le cas des zones rurales, c'est cette idée donc de faire voir autre chose, peut-être
1: c'est-à-dire de faire voir autre chose
0: bah, voir faire... de...
1: En plus de la nature, tu veux dire
0: Ouais, c'est ça, d'aller en fait, au-delà de l'aspect euh, contemplatif.
1: Oui, tout à fait. Et en fait, ça, ça questionne un petit peu la, la, la place de l'art. C'est-à-dire que... Euh... Prenons le problème à l'envers. Est-ce que les gens ont vraiment besoin d'art Enfin, est-ce que c'est vraiment un besoin, finalement euh, Parce que dans la, dans la France rurale... C'est bien connu, on manque d'hôpitaux, de maternité, de services publics, et ces problèmes sont absolument essentiels. Mais est-ce qu'être en bonne santé est suffisant pour euh, réussir sa vie en tant qu'homme Est-ce que c'est suffisant pour donner un sens à sa vie euh, Je ne pense pas, c'est le moyen. Euh, être en bonne santé, ça nous permet de réaliser nos, nos plus hautes aspirations. Et je pense que l'art et cette petite différence, celle qui va nous amener à euh, rêver grand pour pouvoir bâtir grand. Donc l'art, c'est vraiment une, une ouverture sur le monde, une ouverture sur sur les autres, euh, sur d'autres rapports. Euh, voilà, C'est une fenêtre ouverte sur le, le passé, le présent, l'avenir. Euh, voilà, c'est tout ça. Donc, ça vient ajouter quelque chose, c'est un supplément.
0: Et, et donc, pour faire ce lien avec, euh, avec les territoires et apporter ce supplément-là euh, Est-ce que donc, dans les, les expositions que tu, que tu organises, il y a un lien justement avec le territoire Alors par exemple, ce n'est pas avec des artistes locaux ou avec des représentations qui sont en lien avec des paysages qui peuvent être connus en, en local ou alors pas du tout
1: Alors, <coughs> pas nécessairement. Euh, L'idée, c'est quand même de, de s'inscrire complètement dans le, dans le territoire. Euh, parce que comme tu l'as très bien dit à propos de la nature... Il y a d'abord une espèce de, de contemplation, et, et je pense que pour pour tout le monde, pour que l'art parle, la première réaction immédiate, ça doit être que les gens trouvent ça beau. Il faut que ça il faut que ça plaise. Euh, ça c'est ma ma conviction. Euh, c'est pourquoi je choisis toujours des lieux d'exposition qui sont à même d'éveiller ce genre de sentiment. Par exemple, notre première exposition aura lieu dans un château, et je trouve que c'est une bonne façon euh, d'amener l'art euh, dans, la, dans la France rurale, c'est-à-dire qu'on met en valeur euh, ce qui est déjà beau, en fait, sur le, sur le territoire. Euh, et de belles œuvres euh, dans, dans une salle qui n'aurait vraiment aucune âme euh, perdraient quelque chose. Euh, ça, ça demande une certaine mise en valeur. Après, pour répondre à, à ta question plus largement, sur le, est-ce qu'on est qu prend des artistes locaux Est-ce qu'on euh, traite de sujets locaux euh, pas nécessairement, parce que précisément, l'art dans son rôle d'ouverture d'esprit, d'ouverture à, à l'autre, euh, peut très bien s'inspirer du, du territoire ou pas. Il euh, y a plusieurs façons de l'aborder, euh, mais pas, on n'a pas défini de règles définitives.
0: Être sensibilisé à l'art, ça demande une certaine ouverture. Euh, Est-ce que bah, pour des personnes qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui vivent là depuis 30-40 ans euh, sans avoir été spécialement confronté ou sensibilisé à ça C'est encore possible Ou est-ce que tu juges qu'en fait, c'est peut-être plus pertinent et que ta cible va plutôt euh, s'orienter au niveau des scolaires ou euh, voilà, du plus jeune public
1: ouais, Écoute, je pense qu'il n'est jamais trop tard pour, pour s'intéresser à l'art. Donc Les expositions, elles, sont gratuites, ouvertes à tous. Euh, donc L'ambition, c'est de toucher un maximum de personnes euh, pour autant, effectivement euh, plus on y est confronté jeune plus on a de chance de, de s'y intéresser réellement euh, c'est pourquoi effectivement le, le, le public qui m'intéresse le plus ça va être les, les scolaires le jeune public euh, parce que mais ils ont cette espèce d'ouverture d'esprit qui est propre à la jeunesse euh, qui va peut-être plus facilement euh, leur permettre d'être touché euh, par tel ou tel tableau, telle ou telle sculpture euh, et puis ils, ils ont une imagination absolument débordante, incroyable, une créativité euh, qui peut vraiment être mise à mise à profit à l'occasion de ce genre d'exposition. D'ailleurs, nous on, on compte organiser des des créneaux réservés aux scolaires, euh, fréter des bus depuis les écoles vers l'exposition, euh, pour justement en, en parler avec ces avec ces enfants.
0: Et est-ce que la clé en fait, euh, de, du, du succès de tout ça euh, résiderait pas dans la médiation, justement Au sens où euh, l'art est parfois difficile d'accès quand on ne te l'explique pas. Et euh, justement, quand tu n'as pas été sensibilisé à ça plus tôt. Et euh, est-ce que, du coup, tu prévois euh, justement des, 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 des personnes qui t'expliquent, en fait, qui t'accompagnent tout au long du cheminement de ton expo voilà, D'aller en fait, au-delà du ressenti, d'expliquer un petit peu aussi la, la démarche de l'artiste
1: ouais. Euh, je vais d'abord répondre à la, à la question que tu n'as pas tout à fait posée, mais que, que tu évoques quand même, euh, qui, euh, qui est très importante parce qu'elle concerne euh, ce qu'on pense être l'art. C'est-à-dire que la, la façon dont tu l'as décrite, elle est, je trouve qu'elle est typique de notre rapport à l'art euh, moderne actuel. C'est-à-dire que l'art serait euh, quelque chose de difficile d'accès, euh, pour lequel il faudrait être initié, et sans, si on n'en a pas les clés, on <coughs> n'y on comprend rien, on n'est pas capable d'en saisir la beauté. L'art, pendant tous les siècles et millénaires qui nous précèdent, euh, ça a d'abord été euh, un rapport évident à la beauté, c'est-à-dire que on représentait euh, des formes, euh, une harmonie, euh, une symphonie de couleurs, sur des thèmes connus par tous, et donc les œuvres parlaient presque immédiatement à euh, n'importe quel public. Euh... Et ensuite, en deuxième lecture, euh, les, euh, les initiés, disons, euh, étaient capables de déceler ici et là euh, des symboles euh, qui avaient été là placés volontairement pour un certain type de public. Mais euh, l'œuvre en elle-même était accessible à tous et tout le monde était capable de s'y retrouver. Euh, je ne sais pas si on prend la, si on prend la Renaissance euh, <coughs> ou même le Moyen-Âge de, que ce soit dans les thèmes euh, antiques ou religieux, euh, catholiques, pour la France, euh, et bien chacun savait reconnaître les symboles et, et, et l'œuvre parlait immédiatement. Donc aujourd'hui, euh, moi, ce qui m'intéresse chez, chez un artiste, c'est sa capacité à, à parler sans médiation, dans un premier temps. C'est-à-dire que... Euh, qu'on soit capable, quand on regarde une œuvre, d'immédiatement euh, ressentir une... Une relation avec euh, avec l'œuvre et l'artiste. Et ensuite, effectivement, euh, c'est intéressant, mais c'est intéressant seulement en deuxième temps euh, de venir euh, expliquer, donner des clés, euh, et puis pourquoi pas faire un peu d'histoire de l'art à cette occasion, euh, sans rendre la chose euh, trop trop universitaire. Mais le plus important, c'est vraiment, je trouve, ce premier regard, comme un comme un enfant regarde pour la première fois. Hein, un coucher de soleil, ça se passe de mots c'est évident, euh, c'est superbe ça touche, ça émeut euh, pour moi c'est ça la, la première mission de l'art et ça veut pas dire que c'est simple c'est à dire qu'un coucher de soleil c'est simple euh, faire un tableau qui, qui, qui donne la même gamme d'émotions ça c'est tout un travail et, et c'est là qu'entre en jeu le, le génie de l'artiste tout simplement
0: c'est vrai que je te posais la question notamment euh, par rapport à ce que tu expliquais au début euh, autour de l'art contemporain où il y a une dimension euh, à, à l'art et à la représentation qui est beaucoup moins directe Et ce qui va faire l'intérêt de l'œuvre, ça va être euh, sa composition, la manière avec laquelle euh, elle est présentée euh,
1: En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que l'art contemporain, tel que tout le monde se le représente, est difficile d'accès. Mais si par contemporain, euh, on voulait entendre euh, l'art qui est en train d'être fait aujourd'hui, euh, et ben ce serait pas ce serait pas si vrai parce qu'en fait il y a énormément d'artistes aujourd'hui euh, qui sont capables euh, de réaliser ce type d'œuvre immédiatement accessible euh, et puis euh, affinable en deuxième lecture seulement ils sont euh, peut-être moins mis en valeur d'ailleurs c'est pour ça que l'association Avenir pour les artistes s'appelle Avenir pour les artistes euh, c'est qu'il y a cette double volonté et de d'apporter l'art euh, dans nos campagnes, mais c'est également la volonté de mettre en avant euh, et bien voilà, des artistes qui ont peut-être moins pignon sur rue euh, pour peut-être, bon là c'est vraiment des grandes ambitions, mais que le, la représentation qu'on se fait de l'art contemporain évolue aussi.
0: Qu quel retour est-ce que tu as des, des collectivités puis aussi des, des, des habitants lorsque tu cherches à organiser une, une exposition
1: Là, pour l'instant, ce sont euh, des, des réactions très modestes, parce que euh, nous-mêmes, euh, nous débutons. Mmh. Donc là, la, en, en août aura lieu la première exposition, donc pour l'instant, mes, mes retours ne sont pas euh, exhaustifs. Euh, pour autant, les, les, les quelques échanges que j'ai eus jusqu'alors sont vraiment très positifs. Les, les mairies, en tout cas, sont toujours preneuses de nouvelles propositions euh, clés en main, c'est-à-dire que on vient avec euh, l'artiste, les dates, le matériel, et en dernière limite, ils ont juste à, à fournir une salle. Euh, donc voilà. Ensuite, sur les... les populations locales, eh bien ça, je pourrais pas le savoir avant euh, <rire> avant la première exposition, euh, mais toujours est-il que les personnes que j'ai pu croiser, euh, vraiment par hasard, au, au cours de mes recherches euh, de lieux, euh, bon, tout le monde paraissait emballé, mais peut-être qu'ils voulaient tout simplement pas me vexer, je ne sais pas si je les verrai vraiment à l'exposition.
0: Tu, tu parles du lieu, c'est aussi intéressant comme, comme mise en valeur, parce qu'il y, y a un patrimoine euh, historique hyper intéressant, justement dans ces zones rurales, euh, qui n'est pas forcément mis en valeur ou qui attire pas forcément. Euh... Donc c'est vrai que c'est aussi une belle, une belle occasion de, de redonner de la vie à un patrimoine historique qui est existant.
1: C'est ça, tout à fait. pour ça que les, les, les châteaux, c'est un bon. C'est un bon équilibre, les, les châteaux, parce que, euh, tout d'abord, les, les lieux sont superbes par eux-mêmes, donc on vient vraiment euh, ajouter quelque chose, mais on, on ne transfigure pas tout à fait le, le lieu. Et puis, euh, voilà, pour les, pour les propriétaires de châteaux, que ce soit la, la collectivité ou des particuliers, hein, euh, ils sont toujours intéressés par une nouvelle activité à proposer euh, au public, qui soit local euh, ou sur les périodes touristiques, euh, à des gens venus de, de plus loin.
0: Et alors, est-ce que tu peux nous teaser un petit peu autour de, de cette exposition qui arrive, euh, qui arrive au mois d'août
1: Alors, cette exposition euh, aura lieu au cœur du Périgord Noir, euh, donc près de Sarlat, dans le château de Fénelon, de l'archevêque Euh Donc voilà, les, les propriétaires du château, qui sont vraiment euh, adorables, ont été immédiatement euh, emballés par le par le sujet. Et il y a euh, maintenant euh, plusieurs décennies, ils avaient exposé un, un jeune artiste euh, qui débutait et qui aujourd'hui est, est bien plus connu. Donc il s'agit d'Olivier Massmonteil, et donc Olivier Massmonteil a, a accepté de revenir euh, sur son sur le lieu de son premier crime euh, pour venir exposer, donc au château de Fenelon. Euh, cette exposition durera deux mois. Euh, elle commence euh, au week-end du 15 août il se terminera en octobre, euh, lui-même sera présent euh, par, par de bons moments. Euh, voilà, et donc Olivier Massmonta, il, il a justement euh, toute cette approche vis-à-vis -vis de l'art qui m'a immédiatement parlé, c'est-à-dire que euh, dans un de ses entretiens, on lui pose la question vis-à-vis, euh, -vis, tu sais, de l'art, au XXe siècle, on a dit que l'art était mort, euh, euh, et lui précisément explique que non, il n'est pas mort du tout, euh, l'art ne, ne sera jamais mort d'ailleurs, euh, mais aujourd'hui effectivement il y a une espèce de, euh, peut-être pas d'impasse, mais de questionnement existentiel, bon, comment on peut encore parler aux gens avec de l'art Et lui fait toute une démarche, à l'inverse peut-être d'ailleurs de, de ce qu'on appelle l'art contemporain, euh, au lieu de vouloir briser à tout prix tous les codes, euh, à tel point qu'il n'y a plus rien à briser, lui fait la démarche inverse, c'est-à-dire qu'il se replonge... Dans ce qu'il a dans une de ses séries qu'il appelle la mémoire de la peinture, voilà, il s'inspire des, des grands maîtres qui, qui l'ont inspiré, et puis il les retravaille, et puis lui-même euh, s'ouvre à la création. Euh, voilà, bon, ça rend quelque chose de, de très intéressant et qui est immédiatement beau. Euh, mais en se rendant sur place, on, on sera capable ensuite d'entrer dans une, une deuxième lecture.
0: C'est intéressant parce que c'est euh, cette démarche, en fait, elle réactualise des œuvres passées pour les rendre contemporaines.
1: Oui, exactement. Mais euh, d'une certaine façon, c'est exactement ce qui s'est passé pendant, pendant la Renaissance. Euh, et Les œuvres étaient bien contemporaines à l'époque, et pour autant, elles s'inspiraient euh, d'une époque qui était révolue depuis plusieurs siècles tout de même. Euh, et là, aujourd'hui, certains artistes, se... mais d'ailleurs tous les artistes, euh, d'une certaine façon, n'ont pas d'autre choix, euh, même s'ils essayent. Euh, n'ont pas d'autre choix que de s'inspirer de ce qui fut.
0: C'est une sorte de réinvention permanente, en fait. On n'invente rien
1: Oui, alors là, il y a des, des livres et des grand livres débat. qui ont été écrits. <rire> <rire> et
0: euh, donc aujourd'hui, tu organises cette première exposition au mois d'août. Euh, Je suppose que d'autres euh, viendront par la suite. Si des, euh, des élus, des groupements de citoyens nous écoutent, euh, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur bah, quelle, est, quelle est ta cible Est-ce que voilà, tu t'adresses euh, à, à tous les villages Ou est-ce que tu as des, des règles, un cahier des charges pour euh, bah, qu'on qu puisse t'accueillir
1: euh, Moi, je suis intéressé par tout type de, tout type de, de lieu d'exposition. Il n'y a, a pas véritablement de, de cahier des charges. Euh, J'avance comme ça, c'est-à-dire que je, euh, je démarche des artistes euh, qui me donnent un premier accord. On trouve un lieu... Et puis euh, on discute et on finit par trouver hein, une solution qui, qui convient à tout le monde. Et donc il n'y a vraiment aucun cahier des charges, c'est-à-dire que nous on s'occupe de tout. On, on trouve l'artiste, on transporte les œuvres, on organise l'exposition, euh, on se charge de la communication, on se charge de, de de contacter les écoles environnantes pour leur proposer des, des créneaux. Euh, voilà, donc c'est vraiment une, une opération clé en main. Il n'y a pas de il n'y aura pas de surplus de travail pour, pour les mairies ou pour les collectivités.
0: Donc il suffit juste de, de donner les clés et derrière, euh, vous vous occupez du reste. Exactement. Et, et, et petite question aussi sur votre organisation, parce qu'on n'est pas trop revenu dessus, c'est les œuvres que vous exposez euh, appartiennent à l'association Est-ce que c'est euh, une recherche que vous faites en local Comment, En fait, qu'est-ce que vous exposez
1: euh, on, a, on a envisagé au début d'acquérir des, des œuvres, et on s'est aperçu que c'était euh, très complexe, et puis ça demandait quand même des, des fonds euh, importants. Euh, il s'est avéré que c'était beaucoup plus simple de demander à des artistes de prêter leurs œuvres pour ces expositions. Euh, et c'est donc ce qu'on fait. Euh, nous, on, les, les artistes nous prêtent les œuvres, on se charge du transport, des assurances, euh, de toute la logistique en fait. Mais euh, voilà, l'association ne possède pas d'œuvres, elle, elle les emprunte.
0: Donc, d'une exposition à l'autre, l'idée, c'est de, de les faire tourner et de créer toujours quelque chose, quelque chose de relativement unique.
1: Exactement. exactement. L'idée, c'est pas, euh, pas de créer une collection qu'on exposerait Ad Vitam Aeternam en, en, en la renouvelant euh, par petits morceaux. Euh, l'idée, c'est vraiment de créer des expositions euh, systématiquement nouvelles, euh, pas forcément euh, dans la quête effrénée de la nouveauté, mais dans, dans le sens beaucoup plus simple que on va exposer différents artistes euh, qui ont chacun leur, leur vision de l'art.
0: Okay. On, on va bientôt arriver à la, à la fin de ce podcast où on est terminer En général, j'aime bien demander euh, quelques petits conseils de lecture, quelques petits euh, films à voir. Alors, qui plus est toi qui es dans, dans le domaine culturel. j'ai curieux d'avoir euh, tes, tes, tes œuvres favorites ou quelque chose que tu, que tu recommanderais un petit peu à nos auditeurs.
1: Ben Mais... Écoute, en, en, pour le sujet qui nous intéresse, c'est à dire la, la, la France euh, la France rurale, il euh, y a un livre qui m'avait beaucoup marqué, euh, je l'ai évoqué euh, tout à l'heure, c'est le livre de Christophe Guilly sur la sur la France périphérique, euh, qui est pour moi vraiment essentiel pour, pour comprendre ce qui est à l'œuvre aujourd'hui et pour comprendre pourquoi c'est si important de, de réinvestir cette France périphérique. Et puis, dans le domaine, cette fois-ci, plutôt de, de, de l'émotion, euh, toujours sur le même thème, euh, et ce film qui m'avait énormément marqué, Au nom de la Terre, avec, euh, avec Guillaume Canet, entre autres, euh, voilà, qui montre bien toutes les, toutes les étapes par lesquelles sont passées euh, la, la, la France rurale, pour, un, pour en arriver à aujourd'hui, avec tous ces, tous ces défis, toute sa beauté. Et, et voilà, la question nous est posée, qu qu'est-ce qu que nous, on en fait J'espère le meilleur.
0: Bah, en tout cas, tu es, es pleinement engagé sur cette voie. En tout cas, merci, <rire> euh, merci beaucoup, Alexandre, pour, pour, pour ce temps d'échange et puis voilà, pour, pour, pour ce que tu fais également. Et donc, hâte de découvrir cette première, cette première exposition en août prochain.
1: Et j'oublie quand même aussi de te féliciter, toi, pour, pour ce que tu fais avec, avec Ambition Rurale, puisque je crois qu'on qu travaille au, au même but par des, par des chemins. Euh, différents mais au bout il y, a le, il y a quand même un objectif commun et je te remercie
0: ah, là, là, effectivement la question du territoire est, est, est très large et touche euh, un nombre de sujets euh, assez divers donc euh, c'est vrai que on dans le même vide disons <rire> exactement bon, en tout cas merci beaucoup Alexandre et puis, moi, je, te, je te dis à très merci bientôt à